0: 오늘은 광복주일입니다. 어느 민족, 어느 역사에나 크고 작은 폭풍은 있게 마련입니다. 그런데 우리 대한민국의 역사에서 가장 커다란 폭풍이 있었다면 그것은 국권을 상실한 사건, 소위 한일합형의 수치라고 할 수가 있습니다. 그래서 우리는 1910년 8월 29일 일제에 대한민국의 통치권을 송두리째 넘기는 한일 병합 혹은 한일 합병의 조약이 맺어지던 그 날을 경술국치일이라고 부릅니다. 그후 35년간 1910년부터 1945년까지 우리는 소위 일제 강점기를 지나면서 우리 민족의 얼, 정신, 우리 민족의 문화 언어 심지어 우리 개인의 이름까지 빼앗기는 고통의 시간을 지났습니다 마치 선지자 요나의 경험처럼 그가 타고 있는 배가 깨어지는 위기를 직면했던 것입니다 요나서 1장 4절의 말씀을 다시 상기해 보십시다 함께 같이 읽습니다 시작 여호와께서 큰 바람을 바다 위에 내리심에 바다 가운데에 큰 폭풍이 일어나 배가 거의 깨지게 된지라. 배가 거의 깨지게 되었다. 일제강정기의 경험이 바로 그런 것이 아니겠습니까? 민족의 배가 거의 깨어지게 된 것입니다. 이 한민족을 지탱하던 운명의 배가 깨어져 이제 모든 것을 상실하기 직전까지 코너에 몰렸습니다. 이런 일본의 식민지 통치가 절정에 달하면서 우리는 소위 내선일체라는 명목으로 우리의 자주권을 송두리채 상실하고 노예화의 길을 걷고 있었습니다 그것은 마치 본문이 시작되는 11절의 정황을 연상하게 만듭니다 11절 같이 읽어요 시작 바다가 점점 흉흉한지라 무리가 그에게 이르되 우리가 너를 어떻게 하여야 바다가 우리를 위하여 잔잔하겠느냐. 우리 해방 전에 대한민국의 임시정부는 매년 8월 29일이 되면 선언서를 발표하거나 혹은 기념식을 열었습니다. 그것은 국가의 치욕을 자랑스럽게 여겨서가 아니라 잘못된 역사를 반성하기 위해서였습니다. 동일한 수치를 역사 속에 되풀이하지 않기 위해서 그렇게 했던 것입니다 그런데 오늘 우리는 광복절을 기념하면서도 국치일은 더 이상 기념하지 않습니다 사실 우리가 해방의 진정한 기쁨을 간직하고 나라의 미래를 준비하기 위해서는 과거의 수치를 반복하지 않기 위한 치열한 반성이 더 필요한데 말입니다 성경의 민족 이스라엘 민족이 해외에서 그들의 옛 땅을 방문하면 그리고 1년 중에 중요한 민족의 절기가 되면 남녀노소 만농하고 그들이 여러 번이라도 실증나지 않고 가족들이 손잡고 지속적으로 방문하는 두 곳이 있어요 한 곳은 저 사해바다 남쪽의 마사다 언덕입니다 마사다 언덕 예루살렘을 점령했던 로마의 쫓겨가면서 마지막 최후의 항전을 했던 곳 결국 다 장렬한 자결로서 그들은 민족의 최후를 맞이했던 그곳 이스라엘 군인들이 임관식 할때 거기 가세요 그리고 다시 마사다는 우리 민족은 다시는 패망하지 어, 않을 것이다 라는 선언을 하는 곳이기도 합니다 그리고 또 하나 예루살렘 근교에 위치한 야드바셈이라는 기념관이 있습니다 야드바셈은 이름을 기억한다 기념한다 그런 뜻인데요 소위 600만의 유태인 학살 추모 기념관입니다 거기서 그들은 자기 민족이 유대 민족이 과거에 겪었던 비극을 반복하지 않고 미래의 민족을 지켜나가기 위한 결단의 신성한 에너지를 얻는 것입니다 그들이 자주 고백하는 유명한 이런 말이 있습니다. 용서하되 잊지는 말자. Forgive but never forget. 용서는 하지만 결코 잊지는 말자라는 말입니다. 자, 오늘 이 시대를 살아가는 우리도 민족 역사의 비극에서 가장 커다란 폭풍이었던 국권 상실의 사건에서 우리가 배워야 할 레슨이 있다면 그 레슨은 무엇일까요? 첫째는 역사의 어둠에 대한 책임을 인지해야 한다는 것입니다 우리가 처음 하나님의 명령을 거스리고 도피하던 요나에게 제비가 뽑혔을 때 그는 더 이상 도피할 수 없다는 것을 깨닫습니다 그리고 그는 요나는 과거의 오류를 극복하기 위해서 책임을 지는 고백의 자리에 서게 됩니다 12절의 말씀을 다시 읽습니다. 함께 읽습니다. 시작 그가 대답하되 나를 들어 바다에 던지라 그리하면 바다가 너희를 위하여 잔잔하리라 너희가 이큰 폭풍을 만난 것이 나 때문인 줄을 내가 아노라 자 여기 도피하던 선지자 요나가 성경에서 자기의 이름으로 든책 요나서가 성경에 기록될 수 있었던 원인을 우리가 짐작할 만하지 않습니까? 이 책임질 줄 아는 태도, 늦었지만 그는 책임의 자리에 기꺼이 섰던 것입니다. 역사는 책임을 질줄 아는 사람에게만 새로운 역사를 맡긴다는 교훈입니다. 이 땅의 역사를 연구하는 학자들은 해방 이후 우리가 겪었던 적지 않은 혼란과 방황의 원인은 소위 일제 강점기를 제대로 반성하지 못하고 청산하지 못한 데서 원인을 찾고자 합니다. 맞는 말이라고 생각을 해요. 하지만 이런 신일 청산이 결코 몇 사람의 지도자를 정주하는 것만으로 끝나서는 안 된다고 생각합니다. 분명하게 책임져야 할 사람은 책임을 지게 하지만 우리는 반성이라는 그 단어 아래 원안을 정당화하고 평화의 깃발 아래서 새로운 미움을 재생산해서는 안될 것입니다. 국권 상실의 궁극적인 책임은 저는 우리 국민 모두에게 있다고 생각을 해요. 결국 우리 모두가 잘못한 것입니다. 그래서 국민 모두가 하나의 연화가 되어 우리 모두가 다내 탓입니다. 나 때문입니다. 나 때문에 우리 민족이 이렇게 되었습니다. 라는 국가적 혹은 민족적인 회개운동이 있었어야 할 것입니다. 그리고 우리 모두 회개의 바다에서 새로운 역사를 위해 다시 태어나야만 했었던 것입니다 여기 본문의 15절의 말씀을 보세요 15절 같이 읽습니다 시작 요나를 들어 바다에 던짐에 바다가 뛰노는 것이 그치니라 그리고 비로소 폭풍은 잦아들고 새로운 역사의 장이 다시 펼쳐집니다 역사에 대한 가장 바람직하지 못한 미성숙한 반응이 있다면 우리가 서로 책임 회피를 하는 것이요 서로 책임을 돌리는 것입니다 나누어서 우리끼리 싸우는 것입니다 이 땅에서 친일파와 반일파로 나누어서 정쟁을 통한 국력 소모가 아직도 계속되고 있다는 것은 슬픈 일이 아닐 수가 없습니다 지금도 한창 우리는 일본 수상 아베의 수출 제한 상태로 또 다른 반일 운동의 마당을 키워가고 있지 않습니다자 궁극적으로 우리 민족이 또 우리 역사가 이런 수치를 반복하지 않으려면 저는 반일을 가지고는 안 된다고 생각해요 극길를 해야 돼요 일본을 반대하는 것이 아니라 일본을 극복해야 합니다 일본을 넘어서는 기술력, 일본을 넘어서는 과학기술을 발전시키고 일본을 넘어서는 문화를 발전시켜야 할 것입니다 우리는 이미 그렇게 할수 있다는 가능성과 잠재력을 우리 안에서 확인할 수가 있지 않았습니까? 여러분 과거에 일본의 소니 전 세계를 석권하고 있던 소니 그 소니를 우리의 삼성이나 LG가 따로 잡으리라고 상상이나 할수있었습니까 따로 잡았잖아요 시장의 판세를 우리가 장악하는 그런 놀라운 변화가 일어났잖아요 우리의 젊은이들이 전세계 문화 속에 소위 BTS 같은 아이돌의 문화가 전세계를 석권하고 심지어 일본 젊은이들에게도 그 매력과 영향력을 끼치는 그런 역사를 우리가 만들지 않았습니까 한국 기독교는 이미 일본 기독교인들에게 흠모의 대상입니다 전 세계에서 미국 다음으로 선교사를 많이 파송해서 그 선교의 열정과 비전을 일본 교회에게 지금 나누어지고 있는 것이 사실입니다. 우리는 우리 자신을 너무 확대할 필요가 없어요. 자 그렇다면 해방 1세대는 이제 과거의 어둠의 역사에 대한 책임을 인지하고 회개하더고 하지만 겸손히 새로운 민족의 화합과 그리고 다음 세대가 일어날 수 있는 무대를 만들어 주는 일에 우리의 더 커다란 열정과 에너지가 헌신되어야 할 줄로 믿습니다 그게 필요한 거예요 그게 자이큰 폭풍이 주는 중요한 레슨 두 번째 그 레슨은 여우와 하나님 경외가 회복되어야 한다는 것입니다 이 땅에서 하나님 경외 사상이 회복되어야 합니다 자, 요나 사건의 긍정적 영향은 본문 16절의 증언에 나타나 있습니다. 우리 같이 16절을 함께 같이 읽습니다. 시작. 그 사람들이 여호와를 크게 두려워하며 여호와께 재물을 드리고 소원을 하였더라. 자, 그 사람들이 누구예요? 그 사람들. 사공들이죠. 배 선원들. 배 타고 있던 사람들. 그들은 하나님 믿는 사람들 아니었단 말이죠. 자, 요나서 1장 5절에서 각각 배에 타고 있던 사람들이 자기의 신의 이름을 부르고 있었다. 그러니까 우상숭배자들이에요. 그들은 우상숭배자. 그런데 그들이 늦게나마 요나가 회개하는 모습을 보고 그들이 깨어납니다. 그리고 참되고 살아계신 요나의 하나님 유일하신 여호와 하나님 앞에 엎드려 그 하나님을 경외하게 된 것입니다. 자 본문의 14절에 이제 이들이 기도를 해요. 하나님 안 믿는 사람 안 믿었던 사람들이 기도를 합니다. 누구한테 기도합니까? 하나님께 기도해요. 자기 우상에게 자기 신들에게 기도하는 것이 아니라 여호와의 하나님께 기도하고 있습니다. 자 다시 읽어보세요. 14절 시작 무리가 여호와께 부르짖어 이르되 여호와여 구하고 구하오니 이 사람의 생명 때문에 우리를 멸망시키지 마옵소서 무죄한 피를 우리에게 돌리지 마옵소서 주여호와께서는 주의 뜻대로 행하심이니이다 자 무리가 누구한테 기도했다? 여호와께 이 우상 숭배자들이 여호와 하나님께 부르짖어 하나님의 도우심을 구하기 시작했어요 이게 경건한 신앙의 전염성입니다. 경건한 신앙은 반드시 전염이라는 그런 놀라운 결과를 가져오는 것입니다. 요나가 진지하게 회개하고 깨어났더니 이들이 요나의 하나님을 자기의 하나님으로 바라보기 시작한 것입니다. 그리고 그 하나님께 기도하기 시작한 것입니다. 자, 소위 일제강정기 시대의 교회는 굉장히 작았습니다. 크리천의 숫자도 아주 소수였습니다. 그런데 그때 크리스찬들은 지금 우리 시대의 크리스찬들보다 훨씬 진지했단 말이죠. 우리는 진지하게 회개했고 진지하게 기도했고 진지하게 신앙생활을 했습니다. 그랬더니 이걸 보고 애국지사들이 민족의 엘리트들이 교회로 교회로 몰려들기 시작한 거예요. 그래서 적어도 일제강점기에 교회는 민족의 존경과 신뢰의 대상이었고, 민족의 소망의 등대였던 것입니다. 근데 지금 그럴까요? 지금 어때요? 아, 아미는 사람들의 교회를 바라보는 시각이 어떨까요, 오늘? 최근에 저는 제 인생 생애의 첫 번째 목회지, 여기서 멀지 않아요. 화성군 장안면 독정이라는 곳이 있어요. 거기 조그마한 감리교회, 독정, 감리교회, 장안 감리교회를 제가 다녀왔는데, 근데 전혀 시골 교회 같지 않죠. 지금 건물 보이죠? 네, 새로 건물을 짓고 또 도움을 요청해서 우리 교회에서도 좀 헌금을 했습니다. 많이 하진 못했지만 좀 했어요. 그리고 저를 초청해갖고 부흥회를 해달라고 여기 시골 인근 교회에서 다 왔어요. 굉장히 많이 왔어요. 에, 얼마나 왔느냐면? 예, 본당에서 다 수용을 못하니까 본당이 그렇게 큰 곳은 아니요 바깥에까지 뒤로 네뭐 조그만 식당까지 다꽉 차서 아주 보람찬 집회를 했습니다 그런데 제가 계속 마음속에 질문이 뭐냐면 아니 이런 시골의 교회에서 어떻게 이런 예쁜 교회당을 짓는 일이 과연 가능할 수가 있었을까 뭐 우리 교회 조금 헝금하긴 했지만 그거 가지고 이렇게 지을 수는 없단 말이죠. 네. 근데 제가 군대 가기 직전이었어요. 군대 가기 직전에 1년 반 동안 있었습니다. 그러면서 이 교회를 자원봉사 전도사 비슷하게 이렇게 도왔어요. 근데 그 당시 제가 있을 때 교회는 딱 6명 남아 있습니다. 지금. 6명만. 그 중에 한 분이 최원담 장로님이라고 처음 사진에 이렇게 팔이 하나 없으신 장애인 장로님이 계신데 그분이 그 교회 아주 중요한 리더예요. 그래서 제가 물었어요 장로님. 근데 어떻게 이런 시골에서 이런 교회당을 짓는 것이 어떻게 가능할 수 있어요? 장로님이 빙글에 웃으시면서 아이 글쎄요 저희도 지면서아 정말 하나님의 기적을 어, 경험했는데요 목사님도 아시는 것처럼. 우리 마을이 최씨 집성촌이잖아요. 그거 가면 다 최씨입니다. 다 최씨예요. 지금도 95%가 최씨래요. 최씨. 그러니까 제가 시골에 이 교회에 가서 봉사하러 간다고 니까그 당시 주변 사람들이 다 말렸어요. 최씨 앉은 자리는 풀도 안 나는데 어쩌자고 거기를 가느냐고. 네. 근데 거기 가서 목회하면서 그분들의 사랑을 받고 또 제가 짧게 있었지만 깊은 제 마음속 인상을 받고 그 다음에 최 씨에 대한 생각을 바꿨습니다. 지금은 제가 최 씨를 존경합니다. 오늘 최씨 들어오셨으면 한번 손들어 봐요. 손들어 봐요. 괜찮아. 예, 손들어 봐요. 예, 몇 사람 손들었는데 박수 한번 쳐주세요. 예. 그러면서 이최 원담 장로님이 하는 소리가 우리 마 우리 최씨 집성촌이잖아요. 저희 교회가 뭐 인척 관계 이런 것도 있지만 어쨌든, 마을을 잘 섬기려고 그동안 최선을 다해서 노력을 했어요. 그 결과일지 모르죠. 우리가 딱 이런 건물을 짓는다 그러니까, 그 마을의 기쁨이라고, 우리 마을의 기쁨이라고 그러면서, 불교 믿는 사람들이 헌금을 가져오고, 목사님, 심지어 무당이 헌금을 갖고 왔어요. 그러더라고요. 예. 네. 제가 마음속에 깨달아지는 것이 있어요. 결국 해답은 뭐냐면 교회가 세상의 빛이 되고 소금이 되면 사람들은 그 교회의 주인이 되시는 하나님을 경외하게 된다는 것입니다. 네, 이게 요나 사건이 가르치는 중요한 레슨이란 말이죠. 오늘 그리스도인들이 정말 이 땅의 빛으로 이 땅의 소금으로 산다면 우리가 믿는 하나님, 교회가 경비하는 하나님, 그 여우와 하나님을 두려워하고 경외하는 마음들이 우리 사회 속에 일어나지 않겠습니까? 그러니까 그 회복이 일어나야 돼요. 하나님을 다시 경외하는 회복운동이 이 땅에 일어날 수 있도록 여러분 기도하십시다. 아멘이십니까? 하나님 경외가 일어나야 돼요. 그러니까 일제시대에 뭐 많은 사람들이 믿지 않았지만 하나님을 두려워하는 마음이 있었어요. 교회를 존경하는 마음이 있었단 말이죠. 나는 이런 하나님 경우의 사상 또 교회가 존중받는 놀라운 회복이 다시 한번 이땅에 일어날 수 있기를 주의 이름으로 축복합니다 자, 요나가 경험했던 큰 폭풍 이 폭풍의 레슨 세 번째 레슨 그세 번째 레슨은 새 시대의 모태를 우리가 준비해야 한다는 것입니다 새로운 시대의 모태를 준비할 수 있어야 한다는 것입니다 오늘 본문은 요나가 바다에 던지웠다. 그리고 끝나지 않았어요. 그죠? 자, 요나가 책임지고 회개하는 모습을 보시고 하나님의 새로운 드라마가 시작됩니다. 자, 이제 17절 말씀을 같이 읽겠습니다. 17절 말씀이에요. 같이 읽습니다. 시작. 요와께서 이미 큰 물고기를 예비하사 요나를 삼키게 하셨으므로 요나가 밤낮 3일을 물고기 뱃속에 있으니라 참 어떻게 그것이 가능할 수 있습니까? 아마 질문하고 싶은 사람들이 있을 거예요 실제로 저는 많은 분들에게 이 질문을 받았어요 어떻게 요나가 물고기 뱃속에 들어가서 사흘을 생존하는 것이 가능할 수 있느냐고 목사님, 그런 얘기를 목사님 정말 믿으시냐고 제가 이런 대답을 했어요. 저는 성경에 물고기가 요나를 삼킨 것이 아니라 거꾸로 요나가 물고기를 삼켰다. 이렇게 쓰여있다고 저는 믿을 거예요. 요나가 물고기를 삼키고 네그 물고기가 요나의 뱃속에서 사흘을 살았다. 이렇게 쓰여있어도 저는 믿을 거예요. 당신과 나의 차이는 딱한 가지예요. 뭐냐면 이 모든 것을 가능하게 할수 있는 하나님의 전능성을 믿느냐 못 믿느냐 하나님의 전능성 우리가 하나님은 전능하시다 믿는다면 믿지 못할 것이 어디 있어요 그걸 믿지 못하면 아무것도 믿지 못하는 겁니다. 네. 나 거기에는 더 중요한 레슨이 있습니다 성경의 기적은 단순히 기적을 위한 기적이 아니에요 그 기적을 통해서 우리에게 반드시 주는 레슨이 있어요 그래서 그것을 기적이라고 그러지 않고 표적이라고 합니다. 표적, 사인, 사인 미러클. 그것이 주는 어떤 교훈이 있단 말이죠. 자, 우리가 마태복음 16장에 보면 바리새인과사두개인들이 어느 날 예수님 앞에 와서 이런 질문을 합니다. 네가 정말 메시아냐? 그러면 네가 메시아라면 구세주라면 그 표적이 뭐냐? 표적. 표적을 보여줄 수 있냐? 사인을. 이때 예수님이 하신 말씀 예, 마태음 16장 4절이에요 같이 읽겠습니다 다 같이 시작 악하고 음란한 세대가 표적을 구하나 요나의 표적밖에 는 보여줄 표적이 없는 이라 하시고 그들을 떠나니라 여기 뭐라고 했어요 요나의 기적이라고 하는 거라고 표적이다 그랬죠 표적 네. 다시 말하면 네, 내가 메시아라는 놀라운 기적 그 기적을 보여주기 위한 요나의 기적 그것은 바로 나의 기적이기도 하다. 이게 뭘 가리킨 거냐면 자, 요나가 물고기 뱃속에서 사흘을 생존한 것처럼 예수님이 십자가에 죽으시고 무덤 속에 사흘을 계시잖아요. 그리고 사흘 만에 부활하셨어요. 부활하신 예수님. 그분이 우리의 생명의 주님, 구원의 주님이란 사실을 선포하시죠. 이 놀라운 사건을 보여주는 하나의 표적이 바로 요나의 사건이라는 거예요. 그렇습니다. 요나의 뱃속에서 3일 만에 살아나온 사건이 예수님의 부활의 표적이 된 것이고 예수께서 부활하심으로 새 시대가 열렸어요. 이제 그리고 사람들은 새로운 생명을 경험하고 새로운 인생을 사는 놀라운 역사가 시작된 것입니다. 그런 의미에서 요나의 사건은 위대한 부활의 표적이 된 것입니다 저는 어떤 의미에서 우리 민족의 일제강정기 기간은 새로운 시대를 준비하기 위한 고난의 소울, 물고기, 뱃속 같은 시간이었다고 라 생각합니다 여러분 일제강정기 시대에 하나님이 우리 민족에게 주신 놀라운 선물이 있어요 그 선물이 뭔지 아세요? 교회예요 사실은 우리 민족이 일본에 의해서 서서히 삼키워 가면서 이땅에 복음이 시작돼요. 그리고 교회가 탄생해요. 그리고 교회가 자라갑니다. 자, 이땅에 최초의 선교사의 타이틀을 갖고 오신 분들, 아펜셀러 언더우드. 그들이 저 재물포 항구에 선교사로 온 때가 1885년이에요. 1885년. 1885년. 그리고 꼭 25년 후, 1910년 한일 합방이 이루어져요. 나라를 잃어버린 거예요. 우리가. 국권을 상실하는 것입니다. 그런데 나라를 잃어버린 우리 민족이 바라볼 새로운 나라가 생겼어요. 그게 하나님의 나라예요. 우리는 비록 나라를 잃었지만 성경을 읽으면서 하나님의 나라를 사모하고 그 나라와 그의 의의를 구하는 민족으로 발돋움하기 시작한 것입니다. 그리고 복음과 함께 전해진 소위 기독교 문화 복음의 문화는 우리가 추구할 이민족이 추구할 새로운 문화의 전형 모델이 되었던 것입니다 자, 복음이 전해지면서 광해원 혹은 제중원이라는 최초의 서양 병원이 시작됩니다 그게 바로 세브란스죠 지금 현재 세브란스 최초의 병원 병원 문화, 메디컬 컬처가 이 땅에서 새롭게 시작돼요. 그리고 배제학당, 이화학당이 시작되면서 신학문의 터전과 함께 새로운 학문, 소위 새로운 학교가 이 땅에 심어지기 시작한 것입니다. 거기다가 처음으로 익힌 찬송가를 통해서 우리는 서양 노래를 부르고 서양 음악을 수용하기 시작하면서 뮤직 컬처가 이 땅에서 시작이 됩니다. 성경 번역을 하고, 이 번역과 함께 보급되기 시작한 한글을 통해서 일제시대 한글 교육이 이루어집니다. 한글 교육이. 그리고 1895년, 자, 1885년에, 아, 펜셀라 언더드관 10년 만에, 아직 성경 다 번역되기도 전에, 1895년에 최초의 서양 소설이 한글로 번역됩니다. 그게 뭐예요? 철로역정해요 그게 바로 철로역정 최초의 서양소설. <웃음> 이 책을 읽으면서 우리는 영원한 나라 하나님 나라의 꿈을 꾸는 높은 문화 비전을 소유하는 민족이 된 것입니다. 자, 이 광경을 지켜보면서 충격을 받은 젊은이 한 사람이 있었어요. 애국 청년 한 사람이 있었어요. 그는 처음에 이민족을 살릴 길이 어디에 있을까 당시에 동학난이 일어난 것을 보고 내가 이민족을 살리기 위해서는 나도 이 운동에 투신해야겠다 동학운동에 투신해서 리더가 됩니다 그러나 동학운동이 형편없이 실패하는 모습을 보고 이건 아니다라는 생각을 해요 잠시 쫓겨가면서 불교에 불당에 몸을 의존하면서 불교를 공부해봤지만 그것이 아무리 생각해도 민족의 희망 같지 않아요 그때 누군가가 기독교의 복음을 그에게 들려줍니다. 그 복음을 들으면서 가슴이 뛰기 시작합니다. 맞아. 이거야. 그리고 크리스찬이 되기로 결심하고 그리스도를 자기 마음속에 받아들입니다. 1902년에 그의 나이 27세에 그는 크리스찬으로서 자기의 삶을 하나님 앞에 드립니다. 이 청년이 바로 김구예요. 김구. 김구 선생에요 우리가 김구 선생 그러면 구자이 거북구자 비슷한 구자를 많이 생각하지만 그가 크리스천이 된 후에 그가 구자를 바꿔요 아홉 구자로 아홉 구자. 그래서 김구 오늘 쓰려면 아홉 구자를 써요. 왜 아홉 구자 쓰는 줄 아세요? 그는 성령의 아홉 가지 열매를 사모하면서 그렇게 바꾼 거예요. 알았어요? 몰랐어요? 그런 거. 네. 1945년 상해. 임시정부가 이제 해방이 되어서 귀국을 해야 할 텐데 이미 벌써 북쪽과 남쪽 소련과 미군의 진주로 그는 비록 상해 임시정부를 이끌고 있는 주석이고 리더였지만 고독한 모습으로 민중들의 환영을 받지 못하면서 그는 이 땅에 도착합니다 그리고 그를 굉장히 위험시했던 당시에 미군 군정 당시에 이 사람을 경고, 경교장이라는데 고경 이렇게 일종의 연금을 시킨 거예요 경고장 그러나 이 경고장에 있으면서도 그는 새벽 6시면 일어나 자기를 찾아왔던 목사님 한 분이 있어요 당시에 남대문교회 김치선 목사님과 함께 새벽 예배를 함께 드려요 네, 1948년 김일성과 통일 논의를 위해서 평양을 방문할 때에도 나는 주일은 교회에서 시간을 보내야 된다. 교회에 가서 그는 예배를 드립니다. 그는 사랑의 원자탄 손양훈 목사님과 깊은 교제를 나누었는데 그가 자신의 아들을 죽였던 공산당 청년을 자기의 양자로 삼는 광경을 보면서 그는 신문에다가 손양은 목사는 공산당을 이긴 삼된 목자라는 글을 기고합니다. 그리고 1949년 6월 26일 그날도 주일이에요. 주일 예배를 드려야 할 텐데 차가 아직 도착을 안 해요. 이상하게. 그러더니 한 군인이 그의 앞에 자기 알던 군인이에요. 안두이라는 소위가 권총을 들고 그의 사무실에 들어와서 그를 향해 총을 겨눕니다. 담담히 그를 쳐다보며 속에. 나를 쏘아서 민족이 산다면 마음 놓고 나를 쏘게 그리고 민족을 살리기 위한 재단 앞에 김구는 자기 인생을 바칩니다 그가 남긴 가장 위대한 유산은 아마도 백범일지일 것입니다 이 백범일지를 통해서 나의 소원이라는 글은 이미 우리 국민들에게 많이 소개된 글입니다 신학자들은 이 예, 백범일지의 김구의 나의 소원은 성경이 가르치는 하나님 나라 비전의 영향을 받은 것으로 평가하기도 합니다. 다시 한번 들어보세요. 나의 소원. 나는 우리나라가 세계에서 가장 강력한 나라가 아니어도 가장 아름다운 나라가 되기를 소원한다. 가장 부강한 나라가 되기를 원하는 것은 아니다. 우리의 부력은 우리의 생활을 풍족히 할 만하고 우리의 강력은 남의 침략을 막을만 하면 좋하다 오직 한없이 가지고 싶은 것은 높은 문화의 힘이다 문화의 힘은 자신을 행복하게 하고 그리고 남들에게 행복을 주기 때문이다 나를 행복하게 하고 남을 행복하게 하는 문화 문화로 영향을 끼치고 문화로 이웃들을 축복하고 문화로 이웃들을 섬기는 나라 나는 이 나라가 그런 나라가 되기를 원한다 우리는 김구 선생의 소원처럼 남의 침략을 막을 만한 안보에 철저하면서도 일찍이 과거의 강대국들이 실현하지 못했던 더 아름다운 나라, 더 건강한 나라, 나눔의 나라 이런 나라가 이 땅을 통해서 일어날 수 있기를 소원해야 할 줄로 믿습니다 이 땅의 젊은이들의 창의력을 북돋아주고 그들의 글로벌 비전을 우리는 축복해야 합니다. 한국교회는 성경이 강조한 하나님 나라 문화의 모델을 제시할 수 있어야 합니다. 하나님 나라 가치의 첫째 가치는 자유예요. 자유. 이 자유가 위축되면 절대로 안 돼요. 자유와 평화가 공존하는 나라. 정의와 기쁨이 함께 공존하는 나라. 그런 미래를 향해서 나아갈 수 있는 이 나라가 될수 있도록 우리가 축복해야 할 줄로 믿습니다 그래서 과거에도 그랬지만 지금도 강대국 사이에서 샌드위치가 되어서 고통받고 있는 이 나라가 오히려 일본을 섬기고 중국을 섬기고 러시아를 섬기고 그리고 미국에도 영향을 끼칠 수 있는 나라 섬김의 나라, 새로운 문화의 나라, 하나님 나라의 문화를 만들 수 있는 나라 이런 나라로 일어설 수 있기를 주의 이름으로 축복해야 할 줄로 믿습니다 그것이 우리 민족으로 일제강점기 어둠의 역사를 통과하게 하신 이유 그 물고기 뱃속에서 새로운 나라의 꿈을 꾸게 하신 이유 하나님 나라의 비전을 이 땅에 실현하는 대한민국이 될수 있도록 우리가 함께 기도해야 할 나라 이것이 앞으로 우리가 소원해야 할 나라 김구 선생이 소원했던 나라 이 땅의 크리스천들이 소원해야 할 나라, 이 나라의 정치인들이 소원해야 할 나라, 그 나라인 줄로 믿습니다. 그 나라가 임할 수 있도록 기도하는 저와 여러분이 될수 있기를 주의 이름으로 축복합니다. 나라의 임하오시며 이것이 우리의 기도가 될수 있기를 주의 이름으로 축복합니다.